0: Ja, guten Tag miteinander, also schön, dass ich da hier sein schön, dass ihr hier da sind. Ähm, ich möchte euch natürlich mit auf Italien aber äh, viele von euch waren ja in Italien, da könnt ihr mir erzählen, wie schön, das in Italien ist. <lacht> ähm, ich kenne die Gegend, wo ihr sind, gar nicht so gut. Ich bin mehr auf der Adria-Seite. Meine Frau kommt von Süditalien und so kenne ich mehr äh, Apulien. Und äh, weniger Pisa und äh, Toskana und so kenne ich nicht so gut. Aber vielleicht, wenn ich mal in die Ferien gehe, könnte ich auch mal auf die Seite gehen. <lacht> gut, ich bin ja zum Schaffen in Italien. <lacht> so. ähm, jetzt zu den Statistiken sehr interessant. Würde mich interessieren. Ähm, könnte ich die äh, Präsentation haben? <lacht> ähm, ich bin verheiratet mit der Rachele, sie arbeitet als Primarschullehrerin, wir haben drei Kind, erwachsene Kind jetzt und die älteste Tochter, die ist schon verheiratet, mit 21 ist sie verheiratet, also da haben alle gesagt, oh, ist etwas passiert, <lacht> 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 es ist nicht, aber ähm, sie haben wollen, äh, ausziehen. Vielleicht ist es bei uns daheim ja nicht so angenehm <lacht> Auf jeden Fall, äh, sie ist glücklich verheiratet und wir freuen uns über sie beide, äh, der Simon, Simone und äh, Letizia, die sind verheiratet. Wir haben eine zweite Tochter, die ist ähm, Stefania, die ist 21 jetzt und ähm, sie macht ähm, eine Ausbildung, machen, also sie ist jetzt, äh, wie sagt man, ähm, Matura gemacht in Kunst und jetzt tut sie lehre, wie man Tattoos stechen. Das ist eine Tochter vom Missionar. <lacht> <lacht> und der haben wir noch der Emanuele, der ist jetzt 18 geworden. und der wird die schon bald abschließen, jetzt in Matura, Berufsmatura machen. Der schafft die Gebiet von Elektronik und Mechanik, Robotik. Er ähm, will nicht weiter studieren, sondern die Welt bereisen, die Welt entdecken. Also, ich glaube, dass sie nicht äh, so lange bei uns daheim sind, aber das hat schon da damit zu tun, äh, auch mit dem System, Ausbildungssystem von Italien. Weil in Italien ist äh, das höchste, was man machen kann, ist äh, studieren. Und das heißt, dass du sicher mal so 25, ähm, in die Nähe von 30 Jahren kommst. Studium abgeschlossen hast, nachher musst du noch eine Arbeit finden, dann musst du noch eine Wohnung haben und dann kannst du heiraten oder zusammenleben usw. So also, das hat mit der Ausbildung zu tun, äh, Teil. Sicher auch mit dem feinen Essen bei der Mama. Das ist äh, <lacht> Ja, das ist äh, unsere Familie. Ich arbeite in der Brianza und in diesem Gebiet schaue ich so, äh, vier Gemeinden. Ich bin also... Äh, als Missionar ausgesendet worden vom Bund FEG, Vision Europa. Und ich bin in das Gebiet gesendet worden. Mit der Doris Meister zusammen haben wir eine Gemeinde gegründet. Und nachher, wo die Gemeinde selbstständig geworden ist, haben wir gesagt, wie geht es das Eigentlich ist Multiplikationsziel. Es ist nicht so, dass der Missionar eine Gemeinde gründet und dann einfach für den Rest des Lebens Pastor dieser Gemeinde ist, sondern dass noch eine neue Gemeinde anfängt und noch eine Multiplikation, nicht nur eine, zwei, sondern Tausende von Gemeinden. Und jeder versucht das durch die eigene Begabung bestmöglich zu machen. Und jetzt in meinem Fall ist das so, dass ich gesehen habe, äh, Multiplikation äh, ist gut möglich, wenn man äh, mit den Einheimischen ganz eng zusammenarbeitet schaffen und äh, irgendwie schnell sie in die Verantwortung bringen kann. Manchmal sind wir äh, Schweizer, das passiert übrigens in den Amerikanern auch, vielleicht sogar in den Deutschen und so weiter. Äh, es passiert. Wir kommen mit sehr gut ausgebildet, äh, mit viel Zeit, weil es sind Vollzeiter wir haben eine Arbeit an und die Arbeit wächst zieht äh, Leute an, die gerne wir, etwas Professionelles, etwas Schönes, eine schöne Gemeinde haben und äh, kommen, mit, um den Service zu genießen. Das passiert bei euch wahrscheinlich nicht, aber bei uns ist es so, da haben wir in der Gemeinde Leute und die haben wir vom ersten Tag an so erzogen, dass du ein sein von optimalem Service ähm, und das ist ein ganz schlechter Anfang. Ich glaube, das hört auch gar nicht so gut auf. Also ist ein sehr schlechter Anfang und es ähm, geht nicht gut weiter. Wir bringen ähm, das, was wir generiert haben, gezeugt haben, nicht mehr aus der Gemeinde aus einer Art. Weil die Leute sind gekommen, gerade eben wegen de aus dem Grund. Aber wenn ich jetzt eine Gemeinde gründe und sage, äh, weißt du was? Ich wäre äh, gerne äh, mitverantwortlich, wir machen das zusammen, wir sind auf Augenhöhe und wir machen etwas nur, wenn das für beide stimmt. Das fangen wir es gar nicht an. Zum Beispiel habe ich eine Gruppe von Leuten gefunden, die gesagt haben, wir würden gerne in diesem Gebiet eine neue Gemeinde gründen. Und genau mit diesen Leuten möchte die ich zusammen. weil die haben äh, die, die gleiche äh, Last auf dem Herzen und die wollen, äh, etwas bewegen. So unterstütze ich sie, um das zu machen, was für sie möglich ist, nicht für das, was für mich möglich ist. Wegen dem arbeite ich mit vier Gemeinden zusammen und nicht nur in einer Gemeinde. Weil wenn ich 100% in einer Gemeinde arbeite, dann bin ich der Pastor. Oder? Du hast ja die Zeit. Mit Zahle ich dich für das? Ja gut, es äh, ist nicht ganz so, der, der Missionar ist meistens äh, von der Schweiz gezahlt, in unserem Fall. Aber äh, es wäre bei euch, ihr habt äh, einen Pastor, der wird zahlt und äh, gemeint sagt, Service, wir wollen etwas sehen, du etwas leisten, das ist dein Job. Wir sind da, um zu sehen, ob du die Arbeit gut machst. Es ist... Wer hat da die Stelle jetzt angenommen? Wer <lacht> Sie mal den Vertrag genau anschauen, was, was da genau unterschrieben worden ist. Gut, ihr macht das alles besser, aber das ist ein Problem, das ich in Italien festgestellt habe. So, jetzt schaffe ich in vier Gemeinden, das heißt, ich kann nicht 100% für eine Gemeinde da sein. Und das wissen die, weil es nicht, nicht der einzige Job, den ich habe. Sie wissen genau, dass ich äh, etwas so viel bringen kann bringen wie Sie. Ich erwarte von meinem Mitarbeiter, dass er 10, 20 von seiner äh, Kraft durch die Zeiten bei der Familie ein bisschen, äh, klauen, am Arbeitsplatz ein bisschen. <lacht> Und ähm, so sind wir eigentlich auf gleicher Höhe. Und das tut etwas generieren, also, ähm, wo eine andere Di Dynamik gibt. In die Übergangsphase, wo man die Gemeinde gegründet worden ist und abgeben wird, ähm, werden wir viel einfacher an. Die Anfangsphase ist schwieriger, aber die Übergangsphase wird einfacher sein, weil wir äh, andere äh, Kundschaft haben. Wir haben andere Leute, die sind nicht auf Schweizer ähm, äh, Niveau sondern ich sage heute, äh, Italiener machen es besser. Sie sind besser. Sie sollen ähm, in erster Linie stehen und ich tue gerne Rückendeckung. Geben. Ich tue natürlich äh, viel für sie vorbereiten, aber sie sind eigentlich viel mehr sichtbar als ich. Und das, ähm, ich würde gerne so Gemeinden vervielfältigen. So, jetzt ist ähm, der Fall, dass äh, wir natürlich in Italien Italienisch dann reden. Ich habe jetzt mal ein Wort genommen, auf Deutsch. Und ähm, ich möchte euch äh, fragen, was, was kommt euch in, in Sinn, wenn ihr gesagt Leiter? Wie? Bitte? Ja, ja, die Leiter zum Aufstiegen, oder äh, äh, ein Stegen, oder äh, die Leiter äh, zum äh, Früchtebläsen und so weiter. Okay. Es äh... gibt noch andere. Bitte? Ein äh, Chef? Natürlich, das ist der, der das Sagen hat, sagt, du da, du dort und du nicht und der schon, das ist der Chef. Also, ich komme jetzt darauf an, also, ähm, wir reden miteinander, es kommt das Wort äh, Leiter und einer denkt an das und der andere denkt an etwas anderes. Also, es kommt nach und nach, muss man schon noch schauen, was, ähm, was man genau ähm, sagt. Ich sage zum Beispiel, ich bin in Italien, ich habe Italienisch lernen und äh, verstehe nicht, mich auf das äh, zu Justieren. Aber es gibt immer wieder Missverständnis. Immer wieder passiert dass ich sage, ja, aber ich habe das und das und das gesagt und ich habe diese Wort verstanden. Aber irgendwie die ganze Geschichte hinterher nicht so ganz. Und da ähm, habe ich eigentlich Pointe nicht verstanden. Und äh, ich bin irgendwie äh, schon dabei... Ähm, und du aufpassen. Aber es gibt immer wieder Missverständnis. Das passiert in der gleichen Sprache, aber noch mehr auch in, äh, in Fremdsprachen. Es gibt immer wieder eine kleine Missverständnis. Und das kommt auf den Kontext und so weiter darauf an. Jetzt ist es ist so, dass wir die beste Botschaft haben. Also, wer wiedergeboren ist, wer ein neues Leben mit Jesus angefangen hat, der weiß genau, dass das Evangelium ist eine Bombe. Ist. Das ist etwas, nichts anders kann äh, generieren. Das Evangelium tut neues Leben. Generieren. Und das ist eine fantastische Botschaft. Das gibt uns Mut, aufzustehen und sagen, ich will das mitteilen. Aber es ist nicht so, dass wenn wir das versuchen, mitteilen, immer wieder ähm, sehen, dass es gibt Missverständnis. gibt äh, Immer wieder passiert es, dass jemand nicht ganz versteht oder halb verstanden hat oder es konträr verstanden so weiter. Das ist bei mir auch passiert. Bei mir jetzt Jahre dauert, bis ich das Evangelium vom Gehören auch verstanden habe und äh, das in Bezug auf mein Leben angewendet habe. Es sind Jahre zwischen dem. Und obwohl die Botschaft immer die gleiche ist, das hat äh, eine Entwicklung gebraucht. Eine lange Entwicklung. Und das sehe ich, dass das äh, immer wieder passiert. Also, jetzt haben wir eine kraftvolle Botschaft, aber es ist immer wieder mit Missverständnis verbunden. Jetzt möchte ich mit euch eine Geschichte lesen. Also, ich habe gefragt, ob wir die miteinander äh, lesen äh, richtig äh, im guten Deutsch, mit der richtigen Tonlage und so weiter. Man möchte ich gerne in äh, Apostelgeschichte, Kapitel 14, vom Vers 8 bis 28 lesen. Es ist eine Geschichte. Missionsreise, Missionssituation. Und in dieser Geschichte werden ähm, wir einige Sachen kurz ausarbeiten, die ich gerne Wette vertiefen möchte. Also.
1: Gut. Äh, in Lystra lebte ein Mann, der verkrüppelte Füße hatte und er war von Geburt an gelähmt und hatte noch nie auch nur einen Schritt getan. Dieser Mann war unter den Zuhörern, als Paulus das Evangelium verkündete. Paulus blickte ihn aufmerksam an und als er merkte, dass der Gelähmte Vertrauen zu Jesus gefasst hatte und dass er überzeugt war, er könne geheilt werden, sagte er mit lauter Stimme zu ihm, steh auf, stell dich auf deine Füße und richte dich auf. Da sprang der Mann auf und begann umherzugehen. Als die Volksmenge sah, was, sich durch, Paulus, was durch Paulus geschehen war, brach ein Tumult los und die Leute riefen auf lykaonisch. Die Götter haben Menschengestalt angenommen und sind zu uns herabgekommen. Sie nannten Barnabas Zeus und Paulus nannten sie Hermes, weil er der Wortführer war. Der Priester des vor der Stadt gelegenen zeus brachte Stiere und Kränze zum Stadttor und wollte zusammen mit der Bevölkerung Barnabas und Paulus Opfer darbringen. Als, die beiden Apostler, als den beiden Aposteln erklärt wurde, was die Leute vorhatten, zerrissen sie entsetzt ihre Kleider, stürzten sich in die Menge und riefen, liebe Leute, was macht ihr da? Wir sind doch auch nur Menschen, Menschen wie ihr. Und mit der guten Nachricht, die wir euch bringen, fordern wir euch ja gerade dazu auf, euch von all diesen Göttern abzuwenden, die gar keine sind. Wendet euch dem lebendigen Gott zu, dem Gott, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Zwar ließ er in der Vergangenheit alle Völker ihre eigenen Wege gehen. Doch er gab sich ihnen schon immer zu erkennen, indem er ihnen Gutes tat. Er ist es, der euch vom Himmel her Regen schickt und euch zu den von ihm bestimmten Zeiten reiche Ernten schenkt. Er gibt euch Nahrung im Überfluss und erfüllt euer Herz mit Freude. Mit diesen Worten konnten Paulus und Barnabas, wenn auch nur mit größter Mühe, die Volksmenge davon abhalten, ihnen Opfer darzubringen. Aber dann kamen Juden aus Antiochia und Ikonion und redeten so lange auf die Bevölkerung von Lystra ein, bis sie sie auf ihre Seite gezogen hatten. Daraufhin steinigten sie Paulus und als sie ihn für tot hielten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus. Doch als ihn dann die Jünger umringten, kam er wieder zu sich. Er stand auf und ging in die Stadt zurück. Am nächsten Tag machte er sich zusammen mit Barnabas auf den Weg nach Derbe. Oh zu schnell gewesen, ähm, gerade auch zu euch, euch von diesen Göttern abzuwenden, die gar keine sind. Wendet euch dem Lebendigen. Ja, unter die letzte Linie. Aha, ah, ja. na, sorry. Auch in Derbe verkündeten Paulus und Barnabas das Evangelium und zahlreiche Einwohner wurden durch sie zu Jüngern des Herrn. Danach machten sie sich auf den Rückweg. Sie reisten wieder über Lystra, Ikonion und Antiochia und in allen drei Städten stärkten sie die Jünger mit ihrem Vertrauen auf Jesus und ermutigten sie dazu, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Nach Gottes Plan, so sagten sie zu ihnen, müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. In jeder Gemeinde setzten sie Gemeindeälteste ein und vertrauten sie alle und vertrauten sie und alle anderen Geschwister mit Gebet und fassen dem Herrn an, an den sie jetzt glaubten. Die Weiterreise führte Paulus und Barnabas zunächst nach Pisidien und dann nach Pamphylien. Und nachdem sie in der Stadt Perge die Botschaft des Herrn verkündigt hatten, verkündet hatten, gingen sie an die Küste hinunter nach Attalia, wo sie ein Schiff nach Antiochia in Syrien nahmen. Antiochia war der Ausgangspunkt ihrer Reise gewesen. Dort hatte man sie Gott und seiner Gnade anvertraut für die Aufgabe, die sie nun erfüllt hatten. In Antiochia angekommen, riefen sie die Gemeinde zusammen und berichteten ihr, was Gott durch sie als seine Mitarbeiter alles getan hatte. Wir können bestätigen, sagten sie, dass Gott den Nichtjuden die Tür zur Rettung durch den Glauben geöffnet hat. Paulus und Barnabas blieben nun für längere Zeit bei den Jüngern in Antiochia. Mhm.
0: Vielen Dank. Was sind ihr für einen Eindruck, wenn der Text so gehört, Was ist bei euch angekommen? Was, ihr, was hat sich bewegt? Darf ich eins, zwei von euch hören? Also sehr, äh, also, also wirklich krass, oder? Also die einen für die eine äh, sind die, die, das Götter und für die anderen sind das äh, Gotteslästerer hm. Gibt es etwas anderes? Hm. Ja, genau, ja, ja. Also Locker, ja? Eh? <lacht> Ohne grossen Wetskampf und äh, so weiter. Eh? Einfach so. Ja, bitte? Mhm. Es ist erstaunlich. erstaunlich. Also wenn du so auf ein, aufs Dach überkommst, weiß auch nicht, würde ich wahrscheinlich schon noch ein bisschen länger überlegen als eine Nacht. So ob sich das lohnt, wirklich äh, vorwärts zu gehen. Ich würde mich selber in Frage stellen und sagen, vielleicht habe ich irgendetwas falsch gemacht, habe ich das Evangelium nicht so äh, gebracht, wie es äh, richtig wäre. Irgendetwas ist da schief gegangen. Vielleicht würde ich sagen, Pension werden. <lacht> 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 vielleicht zwischen jemandem? Mich erstaunt auch Vers 22, wo steht, es ist eigentlich vorgesehen, dass wir mit äh, viel Leid und Not in Reich Gottes eingehen werden. münd Hm. Das ist vielleicht ein anderes Evangelium, weiß auch nicht. Mit also, dem manchmal Evangelium, wie das gerne sagt, wenn du äh, zu Jesus kommst, geht es besser. Wenn du zu Jesus kommst, hast du das Problem gelöst. Wenn du. Also ein Evangelium, das eigentlich schon korrekt ist und auch sehr anziehend. Aber auf der anderen Seite, vielleicht wird das ein bisschen aus, ausblendet, sagen wir. es wird dich auch etwas kosten. Du wirst ein neues Leben bekommen, du wirst neu anfangen können, Gott wird dich leiten, wird dir helfen, aber es heisst nicht, dass du von diesem Moment weg schon im Himmel auf Erden bist. Das kann dich sehr viel kosten. Und in diesem Fall sehen wir, wie viel es wirklich kostet hat, diesen guten Leuten hier. Okay, ich möchte jetzt gerne nur zwei, drei Sachen herausarbeiten äh, und äh, ein Beispiel dazugeben. Äh, etwas, was mich getroffen hat, ist, ähm, dass Wunder passiert. Und das Evangelium ist eine wunderbare Botschaft. Es ist eine starke Botschaft. Es kann etwas bewirken und ich kann sagen, das ist unglaublich. Also Menschen, unmöglich. Nur Gott kann das machen. Eine Wunderbotschaft. Es ist nicht nur darum, dass das Wunder, dass plötzlich ein Lama gehen kann, oder jemand, der ein anderes Gebrech oder ein Problem hat, das Problem gelöst wird. Die Botschaft, die hat Menschen bewegt, die auch nicht eine körperliche Heilung erlebt haben. Aber es war irgendwie wie eine Tür und ich gesagt habe gesagt, hey, Jungs, also, da passiert etwas, das äh, größer ist. Äh, da ist Gott hinter Und das sind sogar die Heiden verstanden. Haben gesagt, das sind Götter. Ähm, also, es ist eine wunderbare Botschaft. Und es gibt Reaktionen. Wir haben auch gesehen, haben gesagt, es gibt starke. Also, überspannte, überrissene ähm, Antworten auf die Botschaft. Die einen sagen, oh wow, es ist alles gut, und die anderen sagen, das ist alles völlig falsch. Und die reagieren auf das. Ähm, starke Reaktionen. Aber ich sehe auch, dass die vorgefasste Meinung die äh, starke Reaktionen auslösen und da möchte ich ähm, einiges äh, dazu sagen, da. zum Beispiel das Missverständnis, das wir hier sehen. Jetzt, die Botschaft, oder? für wer bedeutet das was? Lesen wir im 1. Korintherbrief zum Beispiel Kapitel 1, Vers 18 und dann 22 und 23. Ähm, was man da lesen, das sind schon drei verschiedene Sachen. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, also wir reden vom Evangelium. Also mit dem Evangelium verhaltet sich die Sache so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Das, das hat keinen Sinn, also bringt nichts. Also für jemanden, wo das Evangelium noch nicht erlebt hat, sagen, was verschwaffelst du da eigentlich, was soll das eigentlich hat das irgendeine Bedeutung, wo aber nicht. Für uns aber, sagen wir jetzt, für die liebe Gemeinde, für äh, jemanden, die das Evangelium verstanden hat, davon profitiert hat, ein neues Leben geschenkt bekommen hat, äh, neu äh, starten, äh, unbelastet weitzugehen. Für uns, die wir äh, das erlebt haben, ist das Gottes absolute Kraft. Also die beste, die wunderbarste Botschaft, was es überhaupt gibt. Die gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Bewegt in uns etwas, das niemand anders hätte bewegen können. Es äh, tut etwas auslösen, das niemand anders ähm, kann machen kann. Nur Gott kann das machen. Das sind nicht leere Worte, sondern das sind Worte, die mit Kraft gefüllt sind. Jetzt Die Juden wollen Wunder sehen. Die Griechen fordern kluge Argumente, äh, Argumente äh, bis philosophieren und so ist es auch logisch. Äh, wenn es nicht logisch ist, mm, bringt das nicht. Das ist eine gute Argumentation muss da sein. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten, gekreuzigten Messias, für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Also jetzt können wir sagen, es ist immer die gleiche Botschaft. Wir reden vom Evangelium Wir reden vom Kreuz. Jesus, wo äh, die Zünderlast der Menschheit treibt hat, wo am Kreuz dafür gestorben ist, stellvertretend für uns, wo aber auferstanden ist und neues Leben tut schenke verspricht Ewigkeit mit Gott. Und sage wow, das ist stark. Aber ein anderes andere verstehe ich nicht. Äh, hat keinen Sinn, ist nicht logisch, geht mir nicht runter, will ich gar nicht wissen. Ist es irgendjemandem schon mal passiert? Vielleicht dir selber, bevor du dich bekehrt hast, zu Jesus angewendet hast, auf dich nie geflogen hast, mach du etwas, ich kann jetzt nicht mehr. Bis man nicht an diesen Punkt kommt, sagen wir, leere Worte, viel Geschwätz passt mir nicht. Wir sind, äh, sagen wir so, äh, intellektuell, sind wir so äh, wie die Griechen, so vom Denken her. Hingegen äh, die Juden, die haben eine Bestätigung gesehen, dass wirklich Gott hinter Wort ist und Gott das bestätigt, sie haben Wunder gesehen. Äh, also, eigentlich haben sie sie gesehen, aber sie haben schon eine vorgefasste Meinung Jesus ist nicht der Messias. Die Wunder, die er tut, die eigentlich ein Zeugnis sind, dass er der Messias ist, die sind irgendwie untergegangen. Vorgefasste Meinung gesagt, da kann es nicht sein. Der Messias ist irgendwie anders. Obwohl sie Wunder gesehen haben, haben sie schon gesagt, da ist es nicht. Weg damit. Unglaublich, unglaublich, wie die Kultur, die vorgefasste Meinung eigentlich etwas völlig platt gemacht hat. Die, die, die stärksten Worte, die Gott bringt, haben plötzlich keine Wirkung mehr. Es erstaunt mich schon, also, dass so etwas möglich ist, aber es ist schon so. Reaktionen. Da sehen wir jetzt, die Einen haben sich bekehrt, äh, die Einen haben äh, die vergöttert und mit großem Aufwand haben sie es gerade noch geschafft äh, zu zeigen: Wir sind auch noch mal Menschen, wir reden, aber von dem, von Gott, wir reden. Die Botschaft ist von Gott, aber wir sind nicht Gott. Und die Verfolgung, das sind starke Reaktionen. Das ist das, was passiert. Mit dem können wir rechnen, wenn wir das Evangelium lebend und wiedes kennt aber die vorgefassten Meinung die hat viel mit äh, so Geschichten, Lebens-, unsere Lebensgeschichten, unserer Kultur und äh, äh, einfach so, wie wir sind, auch mit euren, unserem Charakter zu, wo uns manchmal im Weg steht. Das können wir manchmal gar nicht so also einfach äh, drüber drübergehen und sagen, ja gut, das ist jetzt so und das muss ich jetzt so äh, verstehen, das ist wahr. Das muss man überwinden. Sie haben müssen dafür kämpfen, dass das überwunden worden Sie haben schauen, dass sie nicht als Götter verehrt werden. Sie haben schauen, dass sie im Mord entkommen können Gerade vor dem, die Vers vor dem, wo wir gelesen haben, sieht man, dass in einer anderen Stadt das Gleiche passiert ist. Sie haben aber vorher, bevor dass der Mob sie angegriffen hat, haben sie dass sie den planen, dass sie den Paulus steinigen wollen und das sind sie abgehauen. Aber äh, das mal hat es nicht gelangt. Es ist so schnell gegangen. Die haben's sich können äh, fliehen. Aber wie gesagt, äh, der Paulus die, äh, ist nicht so leichtsinnig gsi, dass er gesagt hat, ja, ist egal, ob wir leben oder nicht und so. Wir werden einfach jetzt einmal das Evangelium erzählen. Also ist egal. Also er hat äh, seine Haut schon äh, versucht zu retten. Nur ist das nicht immer möglich gewesen. In dem Fall ist ein Wunder passiert und Gott hat äh, ob er jetzt wirklich tot ist oder nicht, auf jeden Fall ist er für sie tot. Hat er tot und hat aus der Stadt rausgeschleift. Aber nachdem ist er wieder aufgestanden. Am nächsten Tag ist er auf, auf der Kanzlei gesehen, vor äh, hinter der Kanzlei gesehen. Erstaunlich. Aber eigentlich hat er äh, eine Gerechtigkeit, Gerechtigkeit gesucht. Einmal sind sie geflohen, das andere Mal hat er gesagt: Hey Jungs, also, wenn, wenn ihr nicht irgendwie eine Schuld in uns findet, könnt ihr mit uns nicht machen, was wir wollen. Wir sind Menschen, wir sind Bürger, mit uns kann man nicht äh, einfach lügen, geht nicht. Ich wollte ein sauberes Gericht, eine Gerichtsverhandlung. Weil der dafür gekämpft er hat, für sein Leben gekämpft. Das ist gut. Aber er war auch bereit, äh, weitest zu zu gehen, wieder zurück zu gehen, in die Stadt wo sie ihn umbringen umbringen oder wo eigentlich gemeint sie haben sie eigentlich das ist damit so, dass etwas dass überwunden werden muss. und sie haben das geschafft sie haben äh, irgendwie einen Weg gefunden die beiden Barnabas und Paulus Jetzt, äh, so eine Botschaft kann ganz außergewöhnliche Reaktionen äh, bewirken so, ähm, das Evangelium, wenn das Evangelium mitgeteilt wird, kann es sein, dass Leute zum Glauben kommen. Und in diesem Text haben wir gesehen, dass viele Leute sind zum Glauben gekommen. Andere haben äh, abgelehnt. Das ist eine Reaktion. Es ist nicht gesagt, dass alle sich einfach bekehren, nur weil die Botschaft gut ist. Ähm, da sieht man auch, dass man als Person der Botschafter ist involviert. Also, der kommt plötzlich ins Kreuzfeuer. Da kann vieles mit ihm passieren, weil das der Botschaftsträger ist. Also, die Person ist verantwortlich für die Botschaft in diesem Moment. Das kann sein, dass man aus Angst einfach mal sagt: Ich spiele nicht mehr. Es war gut, aber jetzt nicht um jeden Preis. Oder jemand sagt: Hey, der rettet so gut. Also, das ist, unser, das ist der Beste hier. Und, dass man jemanden fast tut vergöttern und sagt, es ist die Person so wichtig. Hingegen ist Gott wichtig und seine Botschaft wichtig. Und äh, alle, die, die Botschaft mitteilen, sind einfach äh, mehr oder weniger treue und gute Diener. Also wenn jemand äh, dich die vergöttern will, weil du das Evangelium und mitteilen möchtest, dann sagt <lacht> ich bin Botschafter Gottes, das Evangelium ist im Zentrum, nicht ich. Und so was passiert in Italien ist, wir haben eigentlich relativ wenig Verfolgung. Es gibt schon, dass jemand ein Priester sagt, hey weißt was, das ist eine Sekte da, denen die wir nicht erlauben, dass die da irgendeinen Saal dann auftun, mit wir keine Bewilligung geben, dass die können Literatur verteilen und so weiter. Es gibt schon, dass hinter den Kulissen Sachen ablaufen. Das heißt, wie ist das möglich? Wir sind normale Bürger und doch werden wir irgendwie da und dort rausgeschnitten. Wir kommen nicht vorwärts, es wird alles ein bisschen kompliziert und so, ermüdend, oder? Das passiert schon, aber es sind wenige in den letzten Jahren gestorben. Viele sind einfach müde geworden und sind einfach wieder nach Hause also, Oder auch ähm, irgendwie an dieser Gleichgültigkeit. Ja, und du erzählst da viele Sachen und so, und was soll das? Diese Gleichgültigkeit ist etwas, was einem so langsam abfahrt. Die Temperatur sinkt, wird langsam lau und so ja... Ich tue mein Leben einsetzen und es passiert nichts. Was erzähle ich hier in Fälle nach Besser sich gar nicht mehr zeigen. <lacht> ich möchte euch jetzt aber vom Luigi erzählen. Der Luigi ist eine alte Person, die, als er jung war, sehr dynamisch war. Immer unterwegs ist, sehr gesellschaftsfreudig und so weiter. Und plötzlich im Alter ähm, trägt äh, seine Beine nicht mehr. Und er kann nicht mehr raus, kann nicht mehr ausser gehen. Es geht weiter, so er kann nicht einmal mehr äh, sich im Haus selber bewegen. Er ist äh, an den Rollstuhl gebunden, er ist plötzlich an das Bett gebunden. Und dann, ähm, äh, äh, sein Sohn tut mir anrufen, und sagt, könntest du mal meinen Vater besuchen Dem geht es moralisch so schlecht. Man können ihn nicht gar nicht mehr. Der war immer so fröhlich und aufgestellt. Ähm, er ist innerlich am Sterben. Könntest du äh, vorbeigehen? Und das ist natürlich eine wunderbare Einladung. Er sagte, ja, gute Gelegenheit. So, wir haben äh, noch eine Freundschaft äh, ähm, geschlossen. Und er hat mir sein Leben, ich weiß auch nicht wie viel Mal, erzählt immer wieder und immer wieder verschiedene Aspekte und so weiter sehr interessant. es hat mir Punkte gegeben, wo ich auch können Evangelium konnte. In tragen. Letzig äh, ist es das so, dass er wundern ist, er, er hätte äh, ein neues Leben können anfangen. Er hat nicht das Wunder erlebt, dass er plötzlich jetzt äh, wieder im Platz ist und er ist immer noch als Bett gebunden. aber er hat ein neues Leben bekommen und sagt, ich kann jetzt ähm, mit Jesus leben und ich kann für meine äh, Kinder beten. Ich habe äh, eine neue Freiheit gefunden, unerwartet, wunderbar. Also er hat ein Wunder erlebt, auf einer Art. Obwohl er äh, nicht laufen tut, äh, tut er heute, bezeugen, dass Gott treu ist, auch wenn man ähm, so körperlich langsam stirbt, neue Hoffnung hat. Er ist aus einer Depression herausgekommen und ist jetzt ein Hoffnungsträger für andere. Für mich ist das ein Wunder. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, konnte ich sagen, ei, 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 Aber jetzt ist er eine Ermutigung für mich. Und ich erzähle euch seine Geschichte, weil er ähm, in mir so viel mitgegeben hat. Also, unwahrscheinlich. Die gute Botschaft kann Sachen machen, die völlig unerwartet sind. Weiter, äh, der zweite Teil, ich habe gesehen, dass es äh, Zeit läuft. Äh? Der zweite Teil, den ich noch ich ein bisschen beleuchten möchte, ist der, es, ähm, ist es so, dass die, die Botschaft, ähm, die wir haben, eigentlich Hilfe anbietet, eben neues Leben anbietet, aber in den Leuten, die zum Glauben kommen, wird noch mehr angeboten. Ja, und das sehen wir im zweiten Teil des Textes. Der Paulus ist wieder zurückgegangen zu denen, die sich bekehrt haben. Äh, der Paulus ist denen nachgegangen. Er hat eine Reise gegeben, zwei Reisen gegeben und so weiter. Also, er hat sogar auch Briefe geschrieben. Sogar wir können heute davon lernen, ähm, was der Paulus in diesen ähm, Christen mitgegeben hat. Also, das hat mit vielen Problemen zu tun. Sie haben Hilfe nötig. Und die Antwort, wo Gott gegeben hat durch den Paulus, ist für uns heute noch eine grosse Hilfe. Zum Beispiel, haben Sie viele Fragen gehabt? Also plötzlich haben Sie mir sagen, ja, vielleicht haben wir etwas falsch gemacht. Wo ist Gott überhaupt in dem ganzen Nennen? Können wir ein weitergehen? Eigentlich, was ist unsere Aufgabe? Wenn jemand zum Glauben kommt, ist unsere Aufgabe, die äh, neuen äh, Jünger zur geistlichen Reife zu bringen. Haben Sie so etwas schon mal... Ähm, gesehen in der Bibel. Also, wir sehen zum Beispiel im ähm, Sendungsbefehl, in Matthäus 28 oder im Epheserbrief, sagt er, wir sollen bis zur vollen, zur ganzen ähm, Reife von Christus wachsen. Gut, ähm, wir haben können anfangen und wir dürfen jetzt miteinander unterwegs sein und wachsen. Jetzt, wie geht das vor sich? Also jetzt kommt jemand zum Glauben und das fest und äh, that's it. Nein, wenn jemand zum Glauben kommt, ist es häufiger so, dass äh, die Bezugsperson, die Person, die das Evangelium gebracht hat, ähm, die zentrale Person wird für äh, den nächsten Schritt. Wenn die in dieser Phase etwas schlecht läuft, wird die Person, wo die Diener Gottes ist, plötzlich zum Guru von der Person. Das ist äh, eine Bezugsperson, wo so stark ist eigentlich wie Gott auf Erden für die Person. Aber noch dann entdeckt ähm, der Neugläubige, der Jünger auch, es gibt noch andere Gläubige. Wir sind nicht nur äh, die Person, die mich zu Jesus geführt hat und ich, sondern es gibt ja da und da und da gibt es noch andere. Es gibt sogar noch andere Gemeinden. Und so ähm, geht der Horizont immer weiter auf und man, man sieht, ähm, die Gemeinde ist die beste Gemeinde. Die Gemeinde, die gefällt mir, die Gemeinde, die gibt mir etwas. Vielleicht, wenn man in dieser Gemeinde integriert ist, sieht man sogar, ich habe ja auch Geistesgaben. Ich habe Gaben, Geistesgaben, ich habe Kraft, ich kann etwas machen, ich darf Mitarbeiter sein. Wunderbarer nächster Schritt, wenn alles gut geht. Der nächste Schritt wäre, man sieht, dass es nicht nur die Gemeinde in Vellande gibt, es gibt sogar in Zürich auch noch eine Gemeinde. Und im Kanton Luzern und in Tessin gibt es noch andere Gemeinden. Und es gibt sogar im Mosland noch Gemeinden, es gibt eine weltweite Gemeinde Christi. ich sage, oh wow, aber die sind anders. Die sind nicht so wie die äh, richtige Gemeinde in Felland. Die irgendwie dort stimmt etwas wahrscheinlich nicht ganz. Wieso sind die anders als wir? sagen, ich sage, tja, <lacht> die sind effektiv anders. Ja, sind die überhaupt gläubig? Und jetzt äh, passiert etwas. In Italien passiert etwas ganz häufig, sehr häufig, auffällig häufig. Gemeindeleiter sind äh, die reife Stufe gekommen und dann äh, so Gemeindeleiter. Das heißt, dass ähm, wir die einzig richtig gemeint sind. Und wenn jetzt der Gläubige weiter wachst und sagt, hey, es gibt noch andere Christen, die sind nicht wie wir, dann sagen die, oh, Achtung, die sind nicht ganz richtig, das sind ein bisschen komische Sachen, wahrscheinlich sind die nicht einmal gläubig, die nennen sich zwar Christen, aber sind gar nicht Christen. Das heisst, dass die Gemeindeleitung den nächsten Wachstumsschritt runterwürgt und nicht erlauben, dass sie der Gläubigen zur vollen Reife kommt. Und das ist eine Katastrophe. Wegen dem haben wir noch in der Gemeinde so etwas durcheinander ja, wir sind die einzigen Richtigen, so also oder? und die anderen sind ein bisschen falsch, die sind völlig falsch und so weiter. Aber das heisst, wir können das so gar nicht so voller Reife. Weil der nächste Schritt wäre der, dass man sieht, eigentlich passieren in dieser Welt so viele Sachen, die wir nicht erklären können. Paradox in der Bibel erklärt ich mir einmal. Gut, in der Sonntagsschule haben wir das so erklärt, aber du mir einmal theologisch super äh, die Dreieinigkeit äh, erklären. Da möchte ich mal sehen, also mit welchem Titel du auch immer ausgestattet bist, du wirst irgendwie merken, ich komme ein bisschen an Grenzen. Ich muss mich an theologischen äh, Punkt festhalten, ähm, Dogmen festhalten, um das irgendwie zu erklären. ist gar nicht so einfach. Und es gibt noch viele andere Sachen, die wir äh, auch als Theologen äh, gar nicht so einfach erklären können. Und was ich sagen sagen, ist die Paradox. Ähm, mit denen können wir leben, weil Gott ist größer als wir, unser, unser Intellekt oder unsere Studien über Gott. Und wenn wir nicht über das rauskommen, werden wir ähm, können die, unsere Gemeinde nicht zur vollen Reife bringen. Will der nächste Schritt wäre, jemand merkt, eigentlich hängen wir total von Gott ab alles von Gott ab. Ob ich das jetzt verstehe oder nicht, ob das mir passt oder nicht, ob meine Kultur, meine, meine Art, von denken mir, das jetzt erlaube oder nicht, da ist es so geschrieben. Ähm, machen wir jetzt. Aber wenn wir den Schritt machen und über das rauskommen, werden wir merken, es funktioniert. Weil Gott alles in der Hand hat. Und äh, ich mit dem möchte ich eigentlich sagen, wir haben einen klaren Auftrag, jeden Christ zur vollen Reife zu bringen. Aber nicht jeder Leiter ist zur vollen Reife gekommen. Und wie machen wir es denn wie? Wenn wir am Schluss nicht ähm, bis ans Ende sind, äh, kann es sein, dass eine Verfolgung kommt. Dass eine Situation kommt, wo wir merken, hier geht alles, was ich mir zusammengeschustert äh, habe, geht hier zusammen. Fall falle ich wegen dem Glauben ab. Oder kann ich sagen, Gott denkt du, ich bin bereit, als Märtyrer zu sterben. Das ist die volle Reife. Nicht alle Christen kommen mit an diesen Punkt. Aber unsere Verantwortung ist es, untereinander uns zu helfen, die volle Reife zu erlangen. So. Es ist unsere Aufgabe und manchmal sind wir auf halber Straße oder drei Viertel und so weiter und meine, wir machen alles gut. Äh, da müssen wir aufpassen. Aber jetzt können Sie sagen, wieso tut Gott uns jetzt nicht mehr beschützen? Wieso? Das ist eine wichtige Frage. Und wenn du ein halb bist, ein Baby im Glauben, ohne irgendwelche reife Christen um dich kommen, könntest du ähm, äh, am Glauben scheitern und also sagen, ich spiele da nicht mehr. Hast du vielleicht schon mal so eine Gedanke gehabt? ich verstehe nicht, wieso tut Gott nicht eingreifen, wenn er allmächtig ist, wenn Gott liebe wieso passieren da in dieser Welt so grausame Sachen? Wie ist das möglich? Man muss sagen, Gott existiert gar nicht, oder er ist wirklich nicht so, wie er sagt, und so weiter. Ein gewaltiges Problem. Jesus hat zu den Jüngern und zu uns deutlich gesagt, so wie sie mit mir umgegangen sind, könnte es sein, dass sie auch mit dir umgehen. Und mit dem sind sie nicht ganz gut umgegangen. Aber Drauf und sagt ich bin Christ, ich bin ein Jünger Jesu. Ich folge ihm nachher. Aber je, bei jedem Wetter oder nur wenn die Sonne scheint, wie heute Morgen, wenn wir schön in Frieden zusammenkommen und so weiter. Welchen Preis bin ich bereit zu zahlen, um das zu unterstreichen? Mein Statement, ich bin Christ. Wie viel bin ich bereit, um da, da dafür zu zahlen, wenn es denn nötig ist? Vielleicht ist es gar nicht nötig. Aber es könnte passieren. In unserem Leben können so viele Sachen passieren, die wir nicht im Griff haben. Und wenn wir nicht darauf vorbereitet waren, könnte das äh, schlimm rauskommen. Man könnte es missverstehen. Gott missverstehen. Botschaft missverstehen. Kille missverstehen. Das nächste ist ähm, der Vers, Er sagt nämlich, dort stärkten. Also, der Paulus hat schon gewusst, dass das gar nicht so einfach ist. So also jemand, der gerade zum Glauben gekommen mit so viel Gegenwind, das könnte schwierig werden. Da könnte die, äh, sich wieder wegbekehren und so. Dort stärkten sie die jungen Christen und ermutigten sie, in ihrem Glauben fest zu bleiben. Das braucht Ermutigung. <lacht> Überzeugung. Sonst könnte es sein, dass man nicht fest bliebt. Sie erinnerten sie auch noch äh, einmal daran, der Weg in Gottes Reich führt durch viel Leid und Verfolgung. Das, das habe ich jetzt mal so gross hingeschrieben, das gehört zum guten, zu der guten Nachricht. Das gehört zu unserer Botschaft. Und wenn der Tag kommt, müssen die jungen Christen, die mittelalterlichen Christen, die älteren Christen sich das noch einig in Erinnerung rufen und sagen, ja, das hat eigentlich von Anfang an dazu gehört, und jetzt ist es soweit. Es ist nicht so, dass die beste Botschaft einfach alles, alle unsere Probleme löst, sondern es kann sein, dass wir einen hohen Preis dafür zahlen. Und das ist okay. Heißt, der Weg in Gottes Reich führt durch viel Leid und Verfolgung. Wenn wir uns dafür warten äh, und äh, einander beistehen, nicht nur so zusammenkommen, sondern die Zusammenkünfte nutzen, um Profit daraus zu schlagen, und uns stärken. zu sagen, Frauen und Männer, wir stehen hier für Jesus. Was auch immer passiert, das ist das Zeichen von Reifi. So. Unterstützung, was, was er gemacht hat, ist, ähm, er hat überlebt und hat gesagt, ja, Gott ist auch da, wenn es nicht gut geht. Und er ist ganz ehrlich und nicht irgendwie etwas, wo man sagt, ja, 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 das gehört auch dazu, aber von dem sollten wir gar nicht reden, Das ist, werden die alle irgendwie nervös und vielleicht wird jemand vom Glauben weggehen und so, gesagt, nein, das gehört dazu. Hilf ist da und er sagt, es geht weiter, egal was passiert, es geht weiter. Er hat den Heiligen Geist geschenkt, er hat Reisen, drei Missionsreisen gemacht, hat Briefe geschrieben, auch wenn er im Gefängnis war, er hat er immer noch die Christen weiter ermutigt und so weiter. Und was haben sie er endlich gemacht hat? Evangelisation weitergegangen, ist weiter gegangen, es ist noch eines zurückgegangen, noch eines, noch eines. Er hat Lehr weitergegeben, hat sie selbstsorglich gestärkt, hat betet für sie, freigesetzt und hat Leitung eingesetzt. Reife Christen, die zu neuen ähm, Gläubigen schauen, sagen, aus meiner Erfahrung kann man weiters gehen. Ich habe das auch schon angefangen, und jetzt verstehst du nichts und so weiter, aber bleib ruhig, Gott wird die Türen öffnen und so weiter, es geht wittes Das ist äh, nicht etwas, was man sollte, äh, unterschätzen sollte. Wenn er Leitung eingesetzt hat, Reifere Christen, die zu weniger reifen Christen schauen, denke ich, ähm, ist das etwas Kostbares. Und äh, diese Arbeitsweise können wir von ihm lernen. Weil ähm, es kann sein, dass wir durch viel Leid äh, und Verfolgung riefe werden. So, Unterstützung äh, garantiert mit den vielen äh, Sachen, die er selber gemacht hat und uns auch empfohlen hat. Sind wir überzeugt, dass sich das lohnt? das Evangelium weiterzugeben, ähm, auch wenn es mal äh, Schnee, schneit oder äh, der Winter kommt und äh, es äh, schwierig wird. Und, äh, auf wer un unterstützt mich, wer hilft mir, den nächsten Schritt zur Reife zu machen? Wer, wer, ist, wer ist da, wirklich da, wenn es einen braucht? Und für wen bin ich eigentlich da? Habe ah, ich mir das schon mal überlegt, dass jemand anderer von meiner Erfahrung profitieren könnte und eventuell könnte gestärkt werden könnte durch äh, all das Auf und Ab, wo ich im Leben äh, mit Jesus äh, erlebt habe? Es könnte eine Richtung sein für jemanden. Also, habe ah, ich hier die Gemeindeleitung gesehen. Ältere ähm, Christen, wo zu jungen Christen schauen. Ich habe hier vier Männer äh, eingesetzt als Ältesten in einer Pioniersituation und jetzt haben wir so eine Gemeinde. Und dort sind Leute, die ähm, auch aus anderen Gemeinden äh, geflohen sind, weil sie äh, in den verschiedenen Wachstumsschritten so abgewürgt worden sind und gesagt haben. Niemand anders hing, wir sind die einzigen Richtigen und die haben irgendwie gemerkt, es wird uns ein bisschen zeigen, Das ist ein bisschen sektenmässig da und so weiter. Und dann sind die ausgeschlossen worden. Jetzt haben wir ähm, äh, so eine Gemeinde von 25 Leuten und ein grosser Teil von denen sind verletzt worden von geistlichen Leuten, von ähm, äh, Verantwortlichen unserer Gemeinde. Wenn sie daran gehindert, der nächste Wachstumsschritt äh, zu gehen? Und jetzt schauen wir zu denen und versuchen, denen irgendwie wieder aufzuhelfen, neuen Mut zu geben. Und ich kann euch sagen, es gibt noch viele andere, die ich keine Gemeinde mehr kann. Und wer weiß, ob sie es überhaupt und wenn sie es schaffen werden, wieder äh, in einer Gemeinschaft zu Jesus nachher zu folgen, um so korrigiert zu werden, um so ähm, Unterstützung zu bekommen und so weiter. Das ist eine traurige Geschichte. Und das hat mit dem zu tun, dass wir äh, manchmal Gemeindeleitungen haben, die unreif sind und nicht erlauben, ähm, in einem Christen so in, zur vollen Reife zu kommen. Unglaublich! Das ist das, was in unseren Gemeinden manchmal passiert. Ist es nicht traurig? So, ich schließe ab. Ich meine, es tut mir leid. Ähm, wenn ich ins Reden komme, ähm, braucht es manchmal mehr Zeit. Manchmal. Kommunizieren ist etwas Wunderbares. Aber wir wissen auch, dass Missverständnisse aufkommen können. Das ist nicht nur sagen wir, in einer anderen Sprache oder in einer anderen Kultur so, sondern auch ganz gewohnte Sachen können plötzlich irgendwie komisch interpretiert werden. Und das kann passieren. Wir können die Bibel lesen und plötzlich verstehen wir Gott nicht mehr. Das kann passieren. Wegen dem kann wir sagen, das Evangelium ähm, ist eine, eine gute, starke, kraftvolle Botschaft. Aber manchmal, je nach Umstand, je nach dem, was äh, schon abgegangen ist, vor ihnen, kann das konträre Auswirkungen haben. Aber der Paulus sagt uns, geh weit. Haben Sie nicht verstanden? Die Verfolgung dich. Nächster Tag ist vielleicht ein guter Tag. Oder wenn nicht, vielleicht in zehn Jahren kann der richtige Tag sein. In mir passiert es manchmal, ich sage, hey, das ist gar nicht mehr würdig, das zu hören. Ich wollte es dem zehnmal sagen, aber der ist immer abgelehnt, ist sogar aggressiv und so weiter. Dem erzähle ich das nicht mehr. Und wenn Gott mir morgen eine Gelegenheit gibt und diese Person wirklich äh, Gott sucht, würde ich irgendwie sagen, ja, jetzt äh, habe ich keine Lust. Kontinuität auch wenn mich ähm, mal mir gefahren sind, wenn Gottes Herz auftut, soll die gute Botschaft gesagt werden. Und äh, gemeinsam, ich bin überzeugt, dass äh, es geht nicht so darum, da irgendwie eine schöne Gemeinschaft, zu aber wenn jemand isoliert ist, wenn Christen isoliert sind, kann diese volle Reife fast nicht ähm, erreicht werden. Weil es wird manchmal so kompliziert, dass man das alleine gar nicht mit sich und Gott gar nicht kann ausmachen kann. Das braucht man Geschwister, die tiefe Beziehungen, Beziehungen, die tragen, wo man das Herz wirklich kann und nicht verurteilt wird, wenn ich sage, als äh, langjähriger Christ, ich glaube, Gott existiert gar nicht, ich verstehe die Welt nicht mehr. Wenn du da nicht jemanden wiederhast, der sagt, mach dir keine Sorgen, wir werden jetzt miteinander vorwärts gehen. Was gibt es manchmal, dass wir äh, ganz komische Schlussfolgerungen ähm, fassen, und wenn wir dann nicht zusammen sind, kann es sein, dass wir stehen bleiben oder Rückschritt machen. Wegen dem gemeinsam, um zu unterstützen und das Wachstum, dass wir das nicht un unterbewerten oder ähm, vernachlässigen, das kommt nicht einfach so statt. Das ist ein Voller Einsatz. Da braucht es Gemeindeleitung, da braucht es Geschwisterte, da braucht es Bibelstudium ähm, und so weiter. Also Lebensbegleitung. Das ist eine, eine grosse Herausforderung. Das ist die Herausforderung für die Gemeinde. Amen. Darf ich noch in Gebet abschließen? Pater im Himmel, ich danke dir für die wunderbare Gemeinde, für die wertvollen Leute, die du äh, gerettet hast, die du begleitet hast. Und wer weiss, wenn das uns trifft, wenn wir nicht mehr Ich danke dir, dass die Gemeinde tragfähige Beziehungen hat, Aufgaben erworben hat, äh, Gemeindeleitung hat, Bibelstudium hat, Gebetsstunden hat. Jesus, du, du, die Zusammenkünfte, die Gelegenheiten, so nutzen, dass alle zur vollen Reife kommen können und dass wir mit Freude sehen können, dass Knöpfe aufgehen, neue Wunder geschehen und dass wir eine neue Generation erreichen können mit einer guten Botschaft. Amen.